3: Lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. Se define la final de la CONCACAF Liga de Campeones el mismo día que regresa la NBA. De esto platicamos con Ramsés Sandoval en Contacto Deportivo y lo revives en lo mejor de tu DN Radio. Primeramente, ¿quién es el favorito para ti para llevarse este trofeo y poder acceder al Mundial de Clubes?
1: ¿Cómo estás? Un partido tan interesante que nos agarra realmente a días a días de Christmas acá por los Estados Unidos que es el LAFC Tigres pues sin duda el, el favorito es el equipo de Tigres por, por lo que nos ha contado la, la historia desde el 2005 ¿no? que, que los equipos mexicanos ganan absolutamente todo y, y aún más particularmente en la nueva era de esta Liga de Campeones de la, de la CONCACAF aunque en los últimos dos años y lo decíamos en la transmisión del partido contra, contra América eh, se han apretado las series, ¿no? Con la victoria de la AFC sobre América, pues ya son 15 victorias de equipos mexicanos, 13 de MLS y dos empates. Eh, el equipo de Toronto estuvo muy muy cerca contra Chivas, recordamos esa final. Eh, eh, es Tigres, es Tigres el favorito, pero ojo, porque este LAFC tiene todo lo que se necesita para convertirse en el primer campeón de este torneo en su nueva era de la MLS eh, de la Liga de Champions de la CONCACAF con un jugador como Carlos Vela que está on fire, que está revolucionado, no sé si ustedes lo notaron pero contra América y contra los equipos mexicanos Carlos Vela le mete un extra, se crece un poco más estaré yo en la transmisión hoy y la verdad que muy emocionado porque me parece que puede ser un muy buen partido eh, eh, y, 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 y ahora sí, a ver si el equipo de la MLS le puede arruinar la Navidad al Tuca Ferretti que sigue buscando el tan ansiado eh, campeonato de Champions League, la Concacá para Tigres, ¿no?
4: Yo sé que tú estás muy bien informado de MLS y me gustaría preguntarte si en este año tan atípico, vaya, todos los años para nosotros la MLS es atípica porque no respeta el calendario de la FIFA, pero en esta ocasión, contrario a lo que sucedía en años anteriores, pues agarramos a los equipos de la MLS. Eh, terminando su temporada con muy buen ritmo, eh, no en la pretemporada, no regresando de, de, de vacaciones y apenas arrancando ellos con sus actividades ¿Crees que eso pudo haber sido fundamental para que el trabajo de Bob Bradley y de todo el LAFC eh, pues haya concluido ahora en esta gran final y que posiblemente los lleve también a ser el primer campeón de la MLS después de muchísimo tiempo en esta con CACAF?
1: Que, creo que es uno de los factores, sin duda, aunque el LAFC quedó a deber en este en este torneo regular de la MLS, fue eliminado tempranamente por, por Seattle Sounders, pero ojo, estuvo sin Carlos Vela prácticamente siete meses por una lesión complicada después de, de lo que pasó en el MLS Spec Tournament, o sea, se agrega que, que, que eh, eh, el nacimiento del hijo debe la más su lesión y se conjunta para desafortunadamente mucho tiempo. Creo que la estadística es 55 minutos en siete meses, lo decía Bob Bradley, y, y hasta los mejores jugadores necesitan tiempo para para entrenar, para entrar una vez más, valga la redundancia en ritmo, y vaya que Carlos Vela lo, lo ha hecho y ha sido eh, 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 esencial para el LAFC contra León, lo fue contra Cruz Azul, y qué me dicen, contra, contra América seguramente lo será contra el equipo el equipo de Tigres. No solamente es eso, me parece que el equipo de LAFC, y Bob Bradley lo ha contado, es uno de los pocos equipos que tiene una esencia ya, tan temprano, o sea, tiene tres años de existencia, pero es un equipo que nació grande, lo decía yo en la transmisión contra América, no desde el tema de sus propietarios, Magic Johnson, Mia Hamm, Will Ferrell, o sea, están para ganar, y eso es lo que decían los dueños hoy, de hecho, quieren ganar este torneo, quieren ir a competir al Mundial de Clubes representando a la MLS, Carlos Vela gana 7 millones de dólares, es de los mejores pagados en la MLS y vale cada centavo eh, eh, por el tema de marketing, por cómo se maneja en la cancha, es un líder, Bob Bradley lo ha dicho, y sin duda alguna también los rumores que ponen a Carlos Vela fuera de Los Ángeles, no hagan caso alguno. Súper <risa> feliz con su familia en Manhattan Beach, yo, yo te diría el 95% se va a retirar en Los Ángeles, en los ángeles olvídense, y se va a quedar en Los Ángeles. Ese, eh, eh, la primera contratación en la historia del club es el capitán, es el general, es la estrella, y la verdad, eh, eh, yo te puedo decir platicando con él, siente, él siente los colores de LAFC, y no sé si lo notaron, pero contra América, por ejemplo, como grita el primer gol, cómo llegaba, cómo metía... Es algo que usualmente no se le ve a Carlos Vela. Quiere callar bocas de tantos críticos que tuvo en su momento. Eh, eh, eh. Y, y, y me parece que eso va al tema que ayuda a LAFC y sus posibilidades. Esa esencia. Bob Bradley tiene un estilo de juego. Les gusta atacar, le gusta morder, le gusta presionar. Así fue Bob Bradley con la selección de Estados Unidos. Lo recuerdan con, con una confederación formidable en 2009 y, y con un muy buen mundial en el 2010. Fue el primer entrenador americano en la Premier ¿no? O sea, desde el tema estratégico, ahí se da, ¿no? Tuca de lo mejor, lo sabemos. Entonces, ves al Tuca, ves a Bob Bradley, ves a Carlos Vela, ves a Gignac, eh, eh, ves a Rossi, que es un gran jugador, lo que daría cualquier equipo de Liga MX por Diego Rossi. El tema de LAFC es la defensa, su arquero, y particularmente su lateral por derecha, eh, Tristan Blackman, que me parece por ahí el Tuca Ferretti puede hacer, eh, eh, puede hacer daño, juegue con quien juegue por ese sector de la cancha. Eh, obviamente en general la plantilla de Tigres es mejor, pero ojo, eh, si tenemos un equipo de LAFC que sale a morder, sale a apretar, como se debe de, de jugar este tipo de partidos, que antes no veíamos a los equipos de la MLS hacer esto, ¿no? y los equipos mexicanos y hasta los centroamericanos, siempre con esa picardía, siempre con, con esa experiencia en un momento dado. Si sale así el equipo de Bob Bradley y por ahí consiguen el primer gol, eh, cuidado, porque podría ser este LAFC... El, el, el que gana el campeonato de la Liga de la CONCACAF para MLS.
4: Ramses, un ingrediente extra que eh, me gustaría que me dijeras si es o no. Eh, el último equipo de la MLS en ganar esta CONCACAF Liga de Campeones fue precisamente el LA Galaxy. El vecino, el rival, eh, esta nueva rivalidad eh, en, en, en la MLS. Hoy yo te aseguro que medio Nuevo León todos los que le van a los rayados de Monterrey quieren que gane el LAFC. Eso sucede en México, ¿por qué? No lo sé. Pero si está América en la final, todos los que le van a Chivas, Cruz Azul y Pumas quieren que gane el otro equipo. Sucede también en la MLS, hoy todos los aficionados del LA Galaxy quieren que sea campeón Tigres.
1: Te voy a sorprender con mi respuesta, yo te digo que no. Yo te digo que no, eh, la rivalidad en México es es, es espectacular, ¿no? Y, y de todos lados, o sea, me hablas del clásico norteño ahorita, tú lo sabes muy bien con el Chivas Atlas, tú lo sabes muy bien con el Chivas América, acá en la MLS no, creo que hoy eh, puede ser un día histórico para la, para la MLS, y toda la liga lo ves en redes sociales, lo ves con todos los equipos apoyando, eh, lo ves con todos los jugadores de MLS apoyando, hoy la MLS se viste de LAFC y quiere que gane el LAFC, y particularmente por cómo lo han hecho, o sea, sacaron a León, sacaron a Cruz Azul, sacaron a América, pueden sacar a Tigres y convertirse en el primer equipo, en, en hacer eso, en sacar a cuatro equipos mexicanos en ronda de knockout, o sea, olvídate de... De, de, de si quedan campeones, ¿no? Yo creo que daría la historia de a quiénes eliminaron, cómo los eliminaron. Eh, eh, y obviamente tienen que aprovechar este momento. El equipo de Bob Bradley lo sabe, hablando con la gente de la IFC de MLS, ellos están muy conscientes del tema. No viajamos, o sea, no tuvimos que estar en México para enfrentar a Cruz Azul. No pagamos visita a América para enfrentar eh, eh, el Azteca... Y a las águilas, imagínense, obviamente, porque estamos en un año atípico, estamos en un año de COVID y no tienen que ir al volcán, eso yo nunca, jueguen en el Exploria, jueguen en Orlando, sin aficionados, yo creo que todos nos hemos dado cuenta desde la Premier, la Serie A, liga tras liga, en la Champions, cómo terminó, los aficionados y la localía, sí, señores, es importantísima. ¿no? Eh, hasta en la Liga Mexicana lo hemos visto también, así que me parece que es uno de los factores más importantes. A los equipos emeleceros siempre se les acusaba que no aguantaban en un momento dado esa presión, ¿no? Y lo vimos cuando Rousey jugó final en Monterrey contra Rayados, eh, eh, Toronto lo manejó de manera presentable en, 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 en su momento con Chivas, a Montreal Impact le fue muy mal en el Azteca con aquella goleada, aquel equipo campeón de la Liga de Campeones de Concacab de Matosas. Entonces, este equipo de Bob Bradley me parece que tiene que aprovechar eso, no se habla mucho de eso, pero para mí es importantísimo, es a 90 minutos, no es, no vas al volcán eh, sin aficionados, concentración total y de aquí parte que puede ser esa gran oportunidad para el equipo de MLS, pero te cuento que no, la MLS está vestida de negro y oro
0: esta noche apoyando al, al LAFC.
3: Yo creo que va a ser un muy buen partido y que sea, que sea cual sea el ganador, creo que ambos equipos lo necesitan, lo merecen, entonces creo que es una final bastante pareja. Ramsés yo te voy a cambiar de liga, te voy a cambiar de tema y es que hoy las duelas están de fiesta porque regresa la NBA, ya comienza esta nueva... Temporada y uno de los primeros duelos que se va a llevar a cabo es el Golden State Warriors ante los Brooklyn Nets, donde Kevin Durant va a enfrentar a sus compañeros de Warriors y eh, pues preguntarte cómo estará físicamente este jugador. Además que pues Golden State hay que recordar que fue el peor equipo de la temporada pasada.
1: Sí, eh, eh, la, la NBA es ese deporte donde si pierdes a uno de tus estrellas, tu temporada se va eh, 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 al pozo, y al revés si tienes un jugador como LeBron James como Kevin Durant, como Steph Curry te puede cambiar la franquicia y, y es porque un jugador es 20% de, de tu titular, de tu quinteta titular miren, el tema de los Brooklyn Nets estoy muy emocionado por ver a este equipo con Kevin Durant, con Kyrie Irving eh, la estadística me contaban eh, más de 500 días ...tenía Kevin Durant sin jugar, es una locura, y en su momento fue catalogado como el, el número dos... ...el número dos a LeBron, quiero ver cómo regresa, su lesión es muy complicada... ...y muchas veces no ves al mismo jugador, fue lo que ocurrió en su momento con Tracy McGrady... ...que era el número dos a Kobe Bryant, pero nunca regresó a ese nivel... Eh, eh, le, ...le ocurrió a Brandon Roy, en su momento un gran jugador de Portland... ...así que quiero ver cómo regresa, en el tema de los Nets deberían ser un animador... Y de hecho, yo arriesgándome con todos los veo saliendo del este. O sea, yo, vi, yo veo una final, Lakers-Nets, LeBron-A.D. contra Durant y Kyrie Riven. Olvídate, pedazo de final que sería. Eh, en el tema de, de, de los Golden State Warriors reciben esa noticia terrible de Clay Thompson, que literalmente... En, en calentamientos, en, 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 en pretemporada, pre porque ni siquiera estábamos en esta famosa Liga de Verano, que pues ya no, no es Liga de Verano, pero son amistosos. Sabemos cómo empujó el COVID-19 todo el calendario de, 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 de la NBA. Eh, eso es un problema muy grande para el equipo de Golden State Warriors, que estaba contando obviamente en tener a su Batman y su Robin. Y ahora nuevamente, el año pasado estuvo Robin sin Batman, sin Steph Curry, pero ahora Steph Curry estará sin su Robin que es Clay Thompson. Es una baja muy sensible. Eh, Clay Thompson es top tres tripleros, formidable desde la línea de los tres puntos, entiende muy bien con, con Steph Curry. En el tema defensivo también pierden mucho en el trabajo de, de perímetro, así que cuando vas a tener a jugadores como LeBron, como Kevin Durant, como James Harden, que te atacan en lo individual, pues Steph Curry no va a poder con, con todo ese trabajo. Eh, así que para, para contarte, creo que los Warriors tienen suficiente para meterse a los playoffs, por ahí como tu número 7 número 8 número 6 no les veo grandes posibilidades sin Clay Thompson, la verdad, pierden a mitad de, su, de sus Splash Brothers, pero del otro lado, yo espero ver a los Brooklyn Nets en lo más alto, o sea, peleando con Toronto, con Boston, con Filadelfia y con Miami, que me parecen son los mejores equipos, y agrego a Milwaukee, que por cierto, le dio a Compo el, el contrato más rico en la historia de la NBA. Esos seis deberían pelear por todo en el en el este. Fíjate que ahora el oeste es la conferencia que para mí queda un poco más, no más a modo, será muy difícil, pero más a modo para los Lakers, que me parecen van a venir con el bicampeonato. Los Nuggets están muy jóvenes, Portland no, no, no puede pasar, David Lillard necesita otro compañero, te digo que hay problemas en, en Golden State por la lesión de... De, de Clay Thompson eh, eh, y, y el Thunder, equipos como los Son, son toda una incógnita. Los Rockets traen ahorita un tele, una telenovela gigante con James Harden, que se sigue peleando con la institución, no sabemos lo que va a pasar ahí, así que será una 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 temporada muy interesante.
4: Ramses, fue un año muy raro para todos los, los, eh, los deportes, pero fue un año muy raro también para la, la, la NBA, ya lo mencionas tú también, por muchos problemas. Eh, incluso sociales, ¿no? todo este movimiento que se dio en la postemporada con el Black Lives Matter y ahora que no terminan eh, los equipos como por arreglarse también en, en, en tema de calendario y demás, ¿ves que esta nueva campaña que arranca hoy pueda ser de, de espectáculo, de buenos juegos, que podamos tener una postemporada sumamente atractiva o, o estos problemas fuera de la duela podrían mermar también el desarrollo eh, de la competencia y de los jugadores en sí.
1: Mira, coincido contigo completamente en el tema de lo que se vivió en esta temporada en todos los deportes, mismo lo que pasó en, en la MLS con el movimiento Black Players for Change, ¿no? que la liga no sabía absolutamente nada de esto, eran los jugadores, que ellos iban una rodilla a, 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 al, al piso y, 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 y esencialmente pues, hacían su movimiento por, por, por esta causa. Lo vivimos en Europa. Eh, eh, obviamente, lo de la NBA fue eh, lo más trascendente. En la WNBA también, recordamos aquel partido donde algunas uh, algunas eh, deportistas eh, entraban con aquel, aquel suéter, aquella camiseta que tenía esencialmente eh, los balazos, ¿no? Los balazos en, en, en esa camiseta por, por algunas de estas víctimas. O sea, fue algo completa y absolutamente dramático en la NBA. Eh, 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 y también lo vimos eh, eh, hasta cierto punto en la N, en la NFL. Este, ahora, eh, en, 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 en lo que me preguntas, no me gusta meterme mucho en el tema político, pero todos, o casi todos, sabemos que hay un cambio para el próximo año en este país. Y eso me parece que en un momento dado, por lo que tú quieras, por buenas o por malas, una vez más, para no meterme en tema político, eh, tendrá un impacto... Eh, eh, imperativo, trascendente, pero sí me parece que, que para esta próxima temporada vamos obviamente a vivir de, 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 de más acción dentro de la duela y con y, y seguramente con una temporada pues más normal, no para bien o para mal en el tema de que pues en un momento dado los equipos van a jugar en, en sus arenas, eh, eh, quizás los aficionados lleguen en algún momento dado. Eh, pero pero con esas se las dejo en, en el, el habrá un, hay un cambio importantísimo obviamente en, en los Estados Unidos y, y en un momento dado me parece que eso eso va a tener un impacto importante y qué me dicen el impacto que, que, que tuvieron todas estas protestas, entonces claro. ¿no? donde muchos de los atletas lo dijeron una y otra vez y gran parte del discurso era, y esto no es por decirlo era porque lo veíamos en sus camisetas en, 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 en lo que ustedes quieran voten y, y obviamente es algo que la gente hizo, así que ojalá no, no ojalá y viviendo más de, del deporte, de la duela, de los playoffs y, y de grandes rivalidades.
3: Ramsés, y no te quiero dejar ir sin antes preguntarte, ¿cómo ves la NFL? Ya se está terminando la temporada regular, tres derrotas consecutivas de los Steelers, Dallas Cowboys de milagro siguen vivos eh, Cincinnati Bengals rompe una marca de varias temporadas en contra contra Pittsburgh Steelers, New England Patriots fuera de postemporada. ¿cómo ves esta rara temporada 2020 de la NFL?
1: El la este de la nacional es lo más feo que he visto en mi vida, por eso los Cowboys Sí, claro es increíble Lo que ocurre con Dallas, Nueva York, Washington y, y Filadelfia este, pero bueno, fíjense para la gente que no sigue la NFL, imagínense que hubiera grupos en, 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 el, en el fútbol mexicano y un equipo que tiene una temporada terrible, clasifique por ser primero, así es en la NFL, o sea Puede ser literalmente el que te guste, el número 16 de 30 equipos en la general, pero si lidera su división, califica y además recibe un partido en casa en playoffs, Es una locura, pero así trabaja la, la NFL. Lo de los Steelers es preocupante. Ayer Ben Roethlisberger se vio muy, pero muy mal. Eh, eh, inició, me parece, 6 de 15 con intersección, con uno voy de perdido en un combo. Eh, muy mal, llega muy mal este equipo de Steelers. Lo decíamos, ¿no? Estaba invicto, 10-0, gustaba, pero había tenido el calendario más simple eh, eh, de, de, de la liga. Y ahora con equipos más importantes, pues ya tiene tres derrotas consecutivas, como ya bien lo, lo comentaban. Eh, para mí el candidato número uno es Kansas City Chiefs. No hay... Eh, 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 no hay sorpresa en, en esta decisión que, que he tomado. Es el mejor equipo, sigue siendo el equipo más peligroso, sigue teniendo la ala cerrada más peligrosa en Chelsea. Eh, eh, obviamente, tiene a Sammy Watkins como uno de los receptores más explosivos. Lo de Pat Mahomes, ¿qué podemos decir? Pat Mahomes, que cada semana es... es eh, eh, es un animal en el mejor sentido de la palabra. Por ejemplo, si lo tienes en el Fantasy, y saca semana te está dando más de 35 puntos. Es una locura. Sigue siendo el equipo de Chiefs eh, eh, en esa en esa conversación de jugar en Tampa. Del otro lado, los New Orleans Saints era el equipo por el que yo pues estaba más o menos inclinándome, pero el tema de, de Drew Brees es muy complicado. Regresó, pero regresó literalmente con un, eh, eh, con un chaleco Básicamente, eh, eh, protegiéndolo sobre los golpazos, porque recordamos de, de las fracturas que tuvo en, en las costillas. Es increíble este deporte de la NFL y cada vez me sorprende más. Regresa, él le dice a Sean Payton que quiere jugar, pero no se, no se ve bien. Eh, Drew Brick, Sin él, los Saints no pueden trascender. Me parece que tienen el mejor receptor de la liga en Michael Thomas, que también está lesionado. Y Alvin Kamara es uno de los mejores corredores. Pero no me parece que será suficiente. Por eso les cuento. Tampoco los Ravens me convencen. Por eso les cuento que los Kansas City Chiefs me parece tienen todo, todo para ganar el Super Bowl. Los que sí le voy a decir, por si quieren hacer un pick un surprise, después me dan las gracias. Cuidado <risa> claro que sí. con los Buffalo Bills. Cuidado con los Buffalo Bills de, de Josh Allen, que sí están jugando hoy día. Eh, 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 yo, yo diría el mejor fútbol americano de la NFL. Pero hay que recordar, cuando te metes a los playoffs, es otra historia. Los Bros acaban de ganar su división, esa división con los Jets, que son terribles, con los Patriots, que no son iguales sin Tom Brady, y con los Miami Dolphins, que están peleando por calificar, por cierto, por primera vez en más de 20 años. O sea, cuando un equipo te gana su división por primera vez en más de 20 años, se mete a los playoffs, Cuidado con ese equipo. Los POPLOs podrían dar sorpresa.
3: Sigue toda la programación de TUDN Radio en nuestro podcast. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de TUDN Radio, el podcast.
2: This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click granger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
4: Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univision.